2: Velkommen til Sinsyn. Jeg heter Sondre Rizom Livre, er psykolog, og dette er Bebsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Denne episoden skal handle om den mest interessante boka jeg leste i 2018. Den heter «Sudoarbeid. Hvordan vi fikk det travelt med å gjøre ingenting». Den er av antropologen Dennis Nørmark og filosofen Anders Fogg Jensen. Forfatterne er danske og skriver en hel bok om hvordan arbeidsmarkedet har blitt invadert av meningsløse oppgaver. Nørmark og Jensen har forsket på en form for tullejobber som de kaller for sudoarbeid. De definerer begrepet på to måter. Arbeid man kan gjøre for å skjule at man er ferdig med sin egentlige arbeidsoppgaver, og tiden man bruker på unødvendige prosesser og rutiner bedriften har jeg ble interessert i denne boka etter å lese en annen bok som heter «Bullshit Jobs» av den amerikanske antropologen David Greber. Greber påstår at det verden er full av bullshit som egentlig ikke gjør noe som helst forskjell. Det er meningsløse som ofte er satt i sjøen av byråkrater som bestiller rapporter, utredninger og ønsker en oversikt over vad folk egentlig gjør på jobb. På denne måten kreves det etter hvert at arbeidstakerne mer og mer tid på å dokumentere det de gjør – og til sist er det knapt nok tid til å gjøre den jobben de egentlig er satt til. Begge bøkene er tragikomiske og peker på et fenomen jeg tror mange vil kjenne sig igjen i. Mye av det vi gjør på jobb er meningsløst, og Greber mener det er av flere faktorer som holder slike jobber i livet. For det første vil ansatte sette sin egen jobb i fare som de hevder at den er bortkastet. Det kan også være vanskelig for de overordnede å forstå hvor lite verdiskapning en stilling faktisk innebærer, i tillegg er samfunnet preget av en holdning som sier at alt arbeid er bra arbeid. Det er ikke viktig vad folk gjør, så lenge de gjør noe. Jeg har vært spesielt interessert i dette med henblikk på min egen arbeidsplass. I episode 107 på Sinsyn snakket jeg om pakkeforløp fra helvete. I utgangspunktet har jeg en veldig meningsfull jobb som jeg elsker å interessere mig for. Men stadig mer av min tid blir brukt på standardiserte prosedyrer for utredning, dokumentering, krysse av i ulike bokser i journalsystemet og sørge for at alle de administrative kravene er overholdt. Jeg drukner i administrasjon, pakkeforløp og dokumentasjon, og det stjeler tiden jeg kunne brukt sammen med patienter. Det oppleves meningsløst, og jeg begynner å kjenne på en type ubehag som Nørmark og Jensen kaller for «meningsløshetsstress». Av den grund har jeg gått til verbalt og skriftlig angrep på min egen ledelse og helse- og omsorgsministeren Bent Høie. Det begynte med en kronik, som er gjengitt i pakkeforløp fra helvete, og her fikk jeg svar av fire fra ledelsen i Klinikk for psykisk helse ved Sørlandets sykehus samt Bent Høie. Felles for disse svarene var mangel på ydmykhet og innsikt i problemets natur. De skrev formelt om alle de gode intensjonene med pakkeforløp i psykisk helse som skal redde liv, redusere ventetid, sørge for at alle patienter får lik behandling og tilfredsstilt alle krav. Det høres flott ut, men hver gang en byråkrat lager en administrativ løsning på et problem på gulvet, risikerer man å generere flere problemer enn det man løser. Dette er en påstand jeg vil forsøke å begrunne gjennom denne episoden, og jeg vil snakke ganske spesifikt om psykessystemet, men også litt generelt om fenomenene som altså kalles for bullshit-jobber eller pseudo-arbeid. For å gi kort oppsummering av vad pakkeforløpene egentlig er, og vad de betyr i psykisk helseværen, vil jeg først gjenta hovedpoengene fra min egen kritiske kronik og tematikken i episode 107, og deretter presentere svarene jeg fikk på det jeg skrev i Ferdelandsvennen. Her kommer først kroniken jeg kalte for pakkeforløp er skivebom, og så vil jeg gjengi klinikkledelsens svar og deretter Bent Høie sin kommentar. Så Mens min opprinnelige overskrift var «Pakkeforløp fra helvete», ble jeg heldigvis korrigert på det av min bedre halvdel, og overskriften på kroniken, som da ble publisert i Ferdelandsvennen, den ble kalt for «Pakkeforløp i psykisk helsevern er skivebom». Og slik går altså denne teksten. «Jeg er psykolog og jobber på et DPS ved Sørlands sykehus». Det er andre linje i ska og skal beherske spesialiserte metoder for ulike diagnoser, noe som ofte gjør at vi snever oss in på en måte som sørger for at vi går glipp av bredden og dybden i patientens problem. Min påstand er at en specialist er en generalist. Innenfor psykisk helsevern vil det se, si at en spesialist er i stand til å se at det menneske er så komplekst at samtaleterapi eller mediciner sjelden er tilstrekkelig for å skape gjennomgripende endringer. Vi må ha en langt større bredde i intervensjonene for å gripe komplexiteten i menneskelige utfordringer. Over halvparten av henvisningene til polknikken er rehenvisninger. Det er mennesker som søkes inn på nytt for mer terapi eller justering av mediciner. En så høy tilbakefallsprosent har sannsynligvis mange årsaker, men her vil jeg argumentere for at den regjerende filosofin som ligger til grunn for psykisk helsevern er en del av problemet. Och nå har vi fått pakkeforløp. Et tiltak fra Bent Høie som forsterker problemet. Hvis man aksepterer dette argumentet, må man også legge om hele behandlingssystemet i psykisk helse. Langt de fleste poliklinikker opererer først og fremst på medisiner og ulike varianter av psykoterapi med inslag av eksponering. Jeg hevder at man i tillegg må ha intervensjoner knyttet til kosthold, trening, meditasjon, sosialt samverd, arbeidsliv, skolegang, sexualitet, livssyn og så videre. Dersom vi klarer å tilby et bredt spekter av terapeutiske tilbud og skreddersy ulike tiltak for den enkelte pasienten, betyr det at to mennesker med samme diagnose risikerer å få vidt forskjellig behandlingstilbud. En vanlig kritikk av psykisk helsevern dreier seg om at pasienter med samme diagnose får helt forskjellig behandling. Slik er det ikke som atikken, i alle fall ikke i samme grad. Sliter du med en betent blindtarm er prostyrene ganske klare. Hvilke behandling du får for psykiske plager er ikke fullt så fastlagt, og her er det naturlig at mann i gata blir litt skeptisk. Politikere blir tilsvarende skeptiske, og siden de har makt og myndighet vil de reparere problemet med en reform som forsøker å strømlinjeforme utredning og behandlingsprostyrene i psykisk helsevern. Dette hadde varit en god idé fra Bent Høie og Co. der som menneskets syke var en Volvo-stasjonsvogn med noenlunde lik for gasser. Min erfaring tilsier at en patient kan være deprimert som følge av tusen faktorer, og at en annen person kan være like deprimert som følge av tusen andre faktorer. Diagnosen er den samme, men årsaksforholdene er helt forskjellige, og da er det ikke gitt at disse to personene vil profitere på samme behandling. Vi tilstreber å måle og veie menneskers indre psykologiske disposisjoner slik at de passer inn i en diagnostisk kategori, og vi later som om denne typen utredninger resulterer i objektive vurderinger av menneskers indre liv. Denne misforståelsen skyldes kanskje vårt tette kompaniskap med somatiken og det har skadet både forståelsen og behandlingen av psykisk helse i mange år. Pakkeforløpene pålegger oss å bruke enda mer tid på standardiserte spørsmål for å kvantifisere menneskers opplevelsesverden, velvitende om at en million uforutsigbare faktorer spiller inn på hva person svarer i akkurat denne situasjonen. Utredningen skal munne ut i en diagnose og en behandlingsplant. Vi har en magisk tiltro til spørreskjemaer i utredningsøymed, og vi innbiller oss at vi legger opp behandlingen etter konklusjoner på utredningen, men faktum er at behandlingen stort sett foregår på et kontor, og da begrenser det seg ofte til en form for samtaleterapi uansett. Vi har allerede lite tid å få resurser. og pakkeforløpene stjeler enda mer av vår tid til administrasjon, journalføring og tilfredsstillelse av byråkratiske måleverktøy som skal sørge for at alle patienter skal få det samme selv om de er helt forskjellige. Som en slags innrammelse av detta har klinik for psykisk helse ved SSHF bynt å snakke om recovery som en ny metode vi skal ta i bruk. Recovery er en behandlingsfilosofi med røtter i antipsykiatribevegelsen fra 60-tallet, og den hevder at det veien ut av psykiske lidelser som regel er sammensatt av veldig mange faktorer og tiltak og at man må gi rom for mangfold og kreativitet i behandlingsforløpene som man skal lykkes med tilfristning. Det er det motsatte av pakkforløp, men sykehusledelsen hevder at det ikke foreligger noen motsetning. Det er som å påstå at det ikke er noen motsetning FRP og RV. Begge deler er politiske partier, men bortsett fra det har de helt forskjellige synspunkter på nesten alt. Psykisk helsevern lider av ordensmani hvor alt skal telles, skematiseres og standardiseres og pakkforløpene spiller den samme melodien. Kanske innser vi at det menneske syke ikke kan behandles som en Volvo eller en blindtarm, og dermed introduseres recovery som begrep for å legitimere en mer heltlig forståelse og behandling av psykiske plager. Jeg heier på recovery og håper at denne filosofien er sterk nok til å utkonkurrere pakkforløpene. Jeg er lei av å føle at helsebyråkrater forsøker å programmere meg med nyere former som om jeg er en kjøttmaskin med kunstig Det stjeler verdifull tid og skader både pasientene og mig. Etter dette innspillet gikk det kun få dager før klinikkledelsen i psykisk helse ved Søland Sykehus responderte med en oppklarende kronik. Her kommer den etterfullt av Bent Høie sitt svar. Overskriften på kroniken til sykehusledelsen var pakkeforløp, en gavepakke for patienter med psykiske lidelser. Og de legger ut som følger. Fredag 3. maj sto kliniken pakkeforløp i psykisk helsevern, skrevet av psykologspesialist Livre i Ferdelandsvennen. I kronikken hevdes det at et pakkeforløp medfører en økt byråkratisering og standardisering som ikke er til det beste for patienter eller klinikker. Vi har behov for å bidra i opplysningsarbeidet hva pakkeforløp innen psykisk helse og rusbehandling er og ikke er. Pakkeforløp er først og fremst en strukturell reform. Pakkeforløp skal bidra til å systematisere helsetilbudet og etablere forutsigbare og fleksible behandlingsforløp som ivaretar både patient pårørende og behandler. Dette er ikke ett særnorsk fenomen, og det gjenfinnes i flere europeske land. Pakkeforløpene har følgende målsetninger. Økt brukermedvirkning og tilfredshet, sammenhengende og koordinerte pasientforløp, unngå unødvendig ventetid for utredning, behandling og oppfølging, likeverdige tilbud til patienter og pårørende uavhengig av hvor i landet de bor, bedre i varetakelse av somatisk helse og gode levevaner. Dette er målsetninger til det beste for den enkelte patienten som tar opp i seg kjente utfordringsområder innen psykisk helsevern og rus. For å oppnå disse, stiller pakkforløpende konkrete krav til innholdet i første samtale, utredning og konklusjon gitt innen tidsfrist, drøfting av ulike behandlingstilbud og behov med patienten, utforming av behandlingsmål og plan for behandlingen, samhandling med kommunehelstjenesten og andre tjenestetilbydere ut fra pasientens ønsker og behov. Evaluering av tilbudet som gis, og sist men ikke minst evaluering ved avslutning og en god overføring til andre hjelpere og behandlere. Pakkforløpene innfører en felles nasjonal struktur for gjennomføring av utredning og behandling. Strukturen burde være selvsagt og er til dels og gjenfinne i våre lokale pasientforløp. Likvel tilbyr vi ikke alltid dette i dag. Grunnen til variasjon er nok sammensatt, men er knyttet til både kapasitet, tidskrav og faglig forståelse. Neste årskrift er «Tjenesten må endre seg». Pakkeforløp oppleves av mange som en motsetning til begrepet «recovery», en tilnærming som Sørland sykehus og kommunene på Agder har forpliktet sig til å jobbe i samhandlingsmeldingen 2017. «Recovery» er ett begrep som ikke har noen god norsk oversettelse. I en psykisk helse kan det innebære en vektlegging av patienten som sjef i eget liv. Pasienten er eksperten på egen helse, og behandler skal formidle håp og tro på patienten. Helsetjenestene skal tilrettelegge og veilede. Det kan innebære å etablere ny mening og nye mål for livet. I pakkforløp skal patientene være aktiv bidragsyter in i utrednings- og behandlingsprosessen. Behandlingen er pasientens prosjekt. Det er sånn ingen motsetning mellom recovery og pakkeforløp. I pakkeforløpet skal tilbudet tilpasses den enkelte patienten og patientens behov og personlige motsetninger. Andre tjenester skal integreres i behandlingen utifra behov og pasientens rett. Pakkeforløpene stiller krav om å skreddersy tilbudet til patienten I stor grad er dette et uttrykk for at vi alle er ulike og har ulike behov. En av målsetningene til pakkeforløp er etablering av likeverdige tjenester. Det er lett å anta at dette betyr helt likt tjenestetilbud. Dette stemmer ikke. Likeverdig viser til jevngode tjenester som kan se svært ulike ut. Vi har i dag en stor andel personer som kommer tilbake til oss og trenger mer hjelp enn de fikk ved første behandlingsforløp. Kanske er det slik at det, det må være sånn eller kanskje handler dette om at vi i dag ikke utnytter det potensialet som ligger i å tilby integrerte og koordinerte tjenester godt nok. Med et oppdelt behandlingstilbud kan ting ofte bli mer krevende og ta tid. Vi å tilby samlede tjenester, hvor spesialisthelstjenesten, kommunhelsetjenesten, skole, PPT, NAV og eventuelt andre, sammen med patienten utformer tilbudet, kan vi kanske redusere antal rehenvisninger. Samtidig vet vi at noen tilstander vil ta lengre tid å behandle og krever mer behandling. Pakkforløpene setter ingen tidsbegrensninger. Disse pasientgrupper skal få sin behandling, som i dag. Pakkforløpene viser til nasjonale retningslinjer og kunnskapsbasert praksis for innholdet i behandlingen. Vår utfordring ligger i registreringen. Parallelt med innføring av en strukturell reform som vil gi en kvalitetsheving, kommer krav til å vise at vi gjør det som kreves i form av registrering og dokumentasjon. Dette utfordrer oss, både når det gjelder tid og logistik. Registreringen er ikke ønsket, men kanskje nødvendig. Dette for å avklare om forbedringen faktisk finner sted. Med bakgrund i befolkningsvekst og faglig utvikling viser Nasjonal helse- og sykehusplan at våre tjenester på sikt ikke er bærekraftige. Fortsetter vi å tilby tjenesten slik vi gjør i dag, må vi ha langt flere behandlere i fremtiden. Dette er det ikke økonomiske ressurser til. Det vil også medføre store utfordringer med rekruttering. Tjenestene må derfor endre seg. Om pakkeforløp er svar på dette, vet vi ikke enda. Det vet vi først om noen år. I mellomtiden, la oss jobbe sammen for å oppnå den gode målsetningen som ligger til grund for pakkeforløpene, utviklingen av patientens helsetjeneste og utviklingen av morgendagens tjenestilbud med god forvaltning av de helseressursene vi har. Og denne kroniken var da skrevet av Oddvar Sæter, som er klinikkdirektør ved Klinikk for psykisk helse, psykiatri og avhengighetsbehandling ved Sølandet sykehus. Arne Thomassen har også skrevet under, og han er avdelingsleder ved DPS Strømme. Han var også deltaker i Nasjonal arbeidsgruppe for utarbeidelse av pakkforløp for utredning og behandling innen psykisk helsevern for voksne. Vegar Økstenal-Håland har også skrevet under denne kronikken, og han er programdirektør ved Sørlandsøkehus. Han er første manuensis 2 fra Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo. Og så er det Gro Mereta Eilertsen som er psykologspesialist og faglig rådgiver for klinikledelsen. Samme dag som disse fire fra klinikledelsen i psykisk helseværen korrigerer mine innspill i Ferdelandsvennen, gjør helseministeren Bent Høie det samme. Og slik lider hans innspill. Overskriften på kroniken eller innspillet fra Bent Høie, er pakkeforløp til det beste for pasientene. Mennesker med alvorlige og langvarige psykiske lidelser, ofte i sammenheng med rusavhengighet, lever opp til 20 år kortere enn befolkningen for øvrig, viser forskning. Det er en av de største og styggeste ulikhetene vi har i landet vårt, og vi kan ikke være bekjent av det. Dette har varit mye av min motivasjon for å innføre pakkeforløp i en psykisk helse og rus. Psykologspesialist Sondre som livre skriver i en kronikk i Fjederlandsvennen 3. maj, at det er krevende for tjenesten å innføre pakkeforløpene. Innføringen av pakkeforløpene i en psykisk helse og rus er en omfattende kvalitetsreform. Dere som jobber med dette, genomför en betydlig kvalitetsreform, og det tar selvfølgelig mye tid og oppmerksomhet. Samtidig kan vi ikke la være å løfte tilbudet til dem som har sammensatte lidelser. Det er også de som har størst behov for at tjenestene samarbeider. I tillegg til forhåpentligvis lengre levealder, skal pakkeforløpene også bidra til å løse flere av dagens utfordringer som uønskede variasjoner i ventetid, utredning og behandling. Enkelt sagt er pakkeforløpene god praksis satt i system. De innfører verktøy som hjelper oss til å organisere tjenestene på en bedre måte. Mange har varit med på å utarbeide de nye pakkeforløpene. Det har vært et tett samverke med brukere, pårørende og alle de relevante tjenestene. Noen fagfolk har vært bekymret for at pakkeforløpene skal føre til strømlinjeformet behandling som ikke er tilpasset den enkelte pasienten. Dette er innspill vi har tatt på stort alvor i arbeidet med forløpene. Vi har sørget for at de ikke skal gå ut over individuelle behov. Pakforløpene setter ramen for behandlingen. Hva som skjer innenfor denne ramen og hvordan det skal skje, er i stor grad opp til patienten og behandleren. Pårørende skal også involveres. Pasienten selv er en viktig ressurs. Å involvere patienten i behandlingen gjør ikke bare at han eller hun føler sig sett og hørt, det gjør behandlingen bedre, Derfor er brukermedvirkning viktig i pakkeforløpene. Pakkeforløpene har anbefaling om bruk av feedback-verktøy, slik at pasientene kan gi tilbakemeldinger og behandlingen justeres. Psykiske lidelser og rusavhengighet oppleves ulikt. Derfor må behandlingen alltid tilpasses den enkeltes behov. Mål med pakkeforløp er blant annet økt brukermedvirkning og brukertilfredshet. Det er også ett mål at patienten skal oppleve et bedre koordinert forløp, både i spesialisthelstjenesten og i kommunehelstjenesten. I pakkforløpene får alle patienter sin egen forløpskoordinator som skal være pasienten og pårørendes kontaktperson. Forløpskoordinatoren skal være med og sikre sammenhengen i pasientforløp og oppfølging uten unødvendig medventetid. Jeg setter stor pris på den insatsen helstjenesten legger ned i arbeidet med pakkforløpene for psykisk helse og rus. Jeg får tilbakemeldinger på at mange er kommet svært godt i gang. Dette er en viktig del av pasientens helsetjeneste. Så det var det Bent Høie hadde å si til mitt innledende innspill i forhold til pakkeforløpene. Og etter disse små arrogante svarene fra toppledelsen fyrer jeg meg enda mer opp. Min opplevelse er at de høye herrer ikke er i kontakt med problemets natur. I tillegg fikk jeg ganske streng beskjed fra ledelsen som åpenbart ikke likte mine uttalser. Begreper som illoyal og respektløs ble kastet i min retning, og jeg forstod at det var ønskelig at jeg holdt en litt lavere profil. Dette ønsket hadde vel motsatt effekt, så jeg satte meg ned ved et tastaturet og skrev en ny kronikk. Denne gangen dukte den i Dagsavisa. Da skrev jeg følgende under overskriften «Pakkeforløp og bullshit». Pakkeforløpene har kommet til psykisk helsevern. Brukeropplevelsen skal bli bedre, mer forutsigbarhet og mindre ventetid. Et debattinnlegg i Ferdelandsvennen insinuerer Bent Høie at de pakkforløpende vil forlenge livet til mennesker med psykiske plager. Alt skal bli bedre så snart behandlingen følger byråkratenes New Management of the Human Soul. Jeg er usikker på om de har belegg for slike påstander. Steve Jobs har sagt at det er helt idiotisk å ansette dyktige fagfolk og fortelle dem hva de skal gjøre. Man ansetter dyktige fagfolk for at de skal fortelle bedriften hvordan den kan fungere på best mulig måte. Jeg opplever at det sykehuset gjør det motsatte. Fagfolk med 5-6 års utanse blir i stadig større grad fortalt vad de skal gjøre, i tillegg til at de skal bruke uhorrebelig mye tid på å dokumentere det de gjør, ofte på bekostning av å gjøre det de kan. Som psykolog og behandler i psykisk helsevern innser jeg at tilbudet ikke alltid fungerer optimalt, men det er ikke fordi vi mangler procedurer skjemer, måler og resultatstyringssystemer, snarere tvert når løsningen på ett problem er å innføre flere krav og strengere kontrollregimer, er det nærliggende å tro at det bygger på en antakelse om at de som gjør jobben har som mål å gjøre minst mulig. Som behandler opplever jeg at pakkene er fulle av mistillit. Faktum er at det langt de fleste helsearbeidere ønsker å gjøre det som er mest mulig meningsfullt for de menneskene som trenger vår hjelp. Dette er jobben vår, og vi gjør det med en motivasjon som kommer innenfra. Denne motivasjonen kan ødelegges ved å overstyre fagfolk, og jeg opplever at mange av oss nå opererer på en mer defansiv motivasjon, som i stadig større grad handler om å fylle ut de riktige skjemaene, kodediagnoser og generelt sett holde journalsystemet fritt for røde merknader. Dette er kongeveien til utbrenthet. Det oppleves ikke meningsfullt. Her vil jeg låne et uttrykk fra antropologen David Griburn og påstå at det stadig mer av det vi gjør er bullshit-jobbing. Greber hevder at 37 prosent av oss har jobber som er unødvendige og meningsløse. Han nevner mange eksempler på bortkastet arbeidskraft, men mellomledere, han kaller det for taskmasters, og folk som skal sørge for at det andre gjør jobben sin, tilhører definitivt denne gruppen. I vårt tilfelle gjelder det helsebyråkrater vepnet med reformer som de pålegger arbeidstakerne å følge. Styringssystemene gjør det mulig for byråkratene å telle og måle det som skjer slik at de kan vise sine ledere at de har fått arbeidstakerne til å gjøre jobben sin. Resultatet er at de som egentlig skal gjøre en viktig jobb, må dokumentere, journalføre og følge masse nye prosedyrer som ikke nødvendigvis gjør noe annet enn å forsynke den oppgaven de egentlig har satt til. Ifølge Greber betyr det at byråkratiske bullshit-jobber sprer om seg med meningsløse arbeidsoppgaver til alle som befinner seg i samme orbit. Greber hevder at det foregår en bullshit av arbeidsmarkedet, og jeg er enig. Jeg er ikke alene om å oppleve at pakkeforløpene først og fremst rammer det strupetaket skjemaveldet allerede har på oss behandlere. At vi tvinges in i et mer instrumentelt forhold til jobben vår i psykisk helse er ikke nødvendigvis noe som gangner hverken oss eller pasientene, men det ser flott ut på papiret når Bent Høie skal forlenge livet til mennesker med byråkratiske øvelser i regi av New Public Management. Det er i midlertid et annet begrep som lurer i skyggen av pakkforløpene, og det er recovery. Det er en behandlingsfilosofi med røtter i antipsykiatribevegelsen fra 60-tallet, og den hevder at det veien ut av psykiske lidelser som regel er sammensatt av veldig mange faktorer og tiltak, og at man må ge rom for mangfold og kreativitet i behandlingsforløpene dersom man skal lykkes med tilfristning. Min erfaring tilsier at en patient kan være deprimert som samfølge av tusen faktorer, og at en annen person kan være like deprimert samfølge av tusen andre faktorer. Diagnosen er det samme, men årsaksforholdene er helt forskjellige, og da er det ikke gitt at disse to personene vil profitere på samme behandling. Pakkeforløpene går i retning av å strømlinjeforme psykisk helsevern, og vi risikerer å gå glipp av både bredden og dybden i pasientens problemer. Recovery jobber i motsatt retning og vil fane brett for å fange kompleksiteten i det enkelte mennesket. Noen vil hevde at pakkeforløpene og recovery kan gå hånd i hånd, men poenget er at det pakkeforløpende kveler oss slik at helhetstenkning forsvinner i en toke av skjemaer og tidsfrister. Innen psykisk helse må vi tilby både terapi og mediciner. men i tillegg må vi ha intervensjoner knyttet til kosthold, trening, meditasjon, sosialt samverd, arbeidsliv, skolegang, seksualitet, livssyn osv. Dersom vi klarer å tilby et bredt spekter av terapeutisk tilbud og skreddersy ulike tiltak for den enkle pasienten, betyr det at det to mennesker med samme diagnose risikerer å få vidt forskjellig behandlingstilbud. Dette forvirrer byråkrater som liker den typen orden med å finne ved et samlebånd. Somatiske problemer er ofte mer avgrensa og kan profitere på pakkeforløp, men psykisk helse er kvalitativt annerledes. Det er sikkert fornuftig å pakke in en onart av svulst, men ikke menneskets syke. Jeg er takknemlig for at DPS Solvang ved Sørlandet sykehus tillater mig å intervenere bredt. Jeg opplever at min jobb er ekstremt meningsfullt. Jeg vil kjempe for at vi i psykisk helse kan bruke vår ekspertise på å drive recovery behandling, men etter at vi har tilfredsstilt alle pakkforløp-krav, takstinger, beslutningspunkter og prostyrer, er tiden ute. Det er som å si at vi som er spesialister på området står fritt til å gjøre det vi mener er best, men uten oksygen er det helt umulig. Gi oss flere resurser på behandlesiden, ikke mer byråkratisk gymnastik, det kan forlenge liv. Og det var punktum for den kroniken som da kom i Dagsavisa, som jeg ser inneholder en del repetition fra den første kronikken jeg skrev i Federlandsvenn. Men siden dette var en ny avis, og saken hadde rullet videre, så var det viktig å få med en del av disse hovedpoengene. Og i denne saken har jag opplevd en massiv støtte fra kollegaer over hele landet. Jeg har aldrig fått så mange mail med støtte og bekräftelse på att folk kjenner seg igjen og er lei av den byråkratiske overstyringen av psykisk helsevern og vår faglighet. I sosiale medier var også støtten enorm, noe jeg satte stor pris på. Likevel var ikke alle mine kollegaer enige med meg, og to av dem skrev et motsvar i Dagsavisa. Det var teamkoordinator Øystein Klovning og psykologspesialist Trond Skjevland som begge jobber innen rusfeltet, men tidligere jobbet på samme sted som mig med alvorlige syke mennesker i ruspsykosefeltet. Dette var alltså gamle kollegaer som hadde sett seg lei på mine angrep på pakkforløpene. De kaller sin for «Tullprat om pakkforløp» og skrive følgende i Dagsavisa 31. mai 2019. Psykologspesialist Sondre Riesom Livre leverer i Dagsavisa 27. mai en rimelig kontant breisige mot sin egen og vår arbeidsgiver, spesialisthelstjenesten, i anledning innføring av pakkforløp i psykisk helse. Som hans kolleger i denne virksomheten tilater vi oss en kort videre refleksjon. «Det er betryggende å lese det livere er villige til, som psykolog og behandler i psykisk helseværen, og innse at det tilbudet ikke alltid fungerer optimalt. Dette er en erkjennelse som svært mange deler med ham. Ikke minst alle de både pasienter og pårørende, som gjennom år har erfart eksempelvis fragmentert og dårlig koordinerte behandlingstilbud, lite transparante tjenester, gjentatte tilsynelatende tilfeldige skifter av behandlere, slurvete journalføring og en mengde andre avvik fra det som bør konstituere god kvalitet i møte med kompliserte tilstander i menneskets sjel, ånd og kropp. Det er også trolig sant, som Livre postulerer, at langt de fleste helsearbeidere ønsker å gjøre det som er mest mulig meningsfullt for de menneskene som trenger vår hjelp. Så bør en vel tilføye at i tillegg til å være meningsfull, skal denne hjelpen også være virksom. Vi deler også Livre sin optimisme knytte til at vi i psykisk helse kan bruke vår ekspertise på å drive recovery-basert behandling, og at denne tilnærmingen i høy grad bidrar til å favne brett for å fange kompleksiteten i det enkelte mennesket. Utover dette synes vi det blir mye tullprat fra Leverøsens side, når det kommer til hans generelle filosofering omkring ulike modeller for bedriftstenkning i jobb og Gribles sin om, og tilhørende spissede og beskrivelse beskrivelser fra næringslivet. Mye kan sies og menes om opplevd new public management i helsevesenet, men det representerer etter vårt syn en skivebom når det kommer til innføring av pakkeforløp i psykisk helse og rus. Vi vil nøye oss med å gripe fatt i et premiss Livre leverer for den videre samtalen omkring pakkeforløp, som etter vårt skjønn svikter grovt. Det blir for oss en skremmende tanke som vi helsearbeidere skal fundere vårt daglige arbeid slik. Dette er jobben vår, og vi gjør den med en motivasjon som kommer innenfra. Det er absolutt ikke noe i veien med indre motivasjon, og dertil hørende iver i jobben. Men vi kjenner svært mange tilfeller av organisering av arbeidslivet som trenger helt andre fundamenteringer enn motivasjon innenfra for ikke å ende opp i det fullkomne kaos. Helsevesenet hører definitivt til denne gruppen. Iver i jobben er forresten også kjent som en forholdsvis vanlig tilrettelegger for senere opplevd utbrenthet, dersom den utspiller seg i den riktige konteksten. Vi har etter vårt skjønn i dag en helseminister som ikke insunierer noe som helst, som har registrert fragmentering og rot i tjenestene, og som de siste årene aktivt har gjennomført et godt stykke arbeid etter en visjon om å skape en bedre tjeneste, ikke minst på psykiatri- og rusfeltet. Vi vil hevde at ministeren er på en riktig og konstruktiv vei med sitt grep når han forteller fagfolk vad de ska gjøre med pakkeforløp for behandling av ulike kompliserte tilstander, herunder altså psykiske lidelser og rus. Vi mener eksempelvis det er bra at vi helsearbeidere tvinges til å gjennomføre den jobben vi ska gjøre med innføring av enkle og oversiktlige verktøy, koding og økt fokus på et etterrettelighet og faglige standarder på utredning, oppfølging, planarbeid og journalføring. At vi tvinges til å involvere pårørende, at vi tvinges til å etablere transparante samhandling rundt patienten med øvrige partnere, at vi tvinges til å redusere antall dårlig koordinerte pasientforløp. Og skulle stole på motivasjon innenfra for å få til en bedre helsehjelp, er etter vårt skjønn i beste fall svært naivt. Selv representerer vi en forholdsvis ny tilnærmingsmetode i Norge, og Klinikk for psykisk helse, psykiatri og overhengighetsbanding, da vi har vår daglige jobb i et faktim. Bandingsformen her er etter sin metodik svært manualstyrt, og kvaliteten på oppfølgingen kan måles med skårer og tall. Dette er noe som ytterlig sett kan virke som en tilrettelegging for å dyrke av rigiditet og lav grad av fleksibilitet. Vår erfaring er motsatt. Manualen sikrer tvertimot fleksibilitet. Den gir rammer for kreativ utførelse basert på forskning som viser hvilke fremgangsmåter som har høyest sannsynlighet for å hjelpe dem som hjelpes skal. Manualen setter altså grenser for vilken grad vi kan gjøre det vi liker best til fordel for å gjøre det som fungerer bäst for patienten På denne måten tvinges helsearbeidere til å gjøre jobben sin, med blant annet et bredt recovery-fokus, slik jobben er tänkt å gjøres. Exempel: Vår pasientgruppe har kortere levetid enn den generelle befolkningen. Dersom pakkeforløpets krav til koordinering mellom spesialisthelstjeneste og kommune på feltet sommatisk helse etterleves, vil dette med høy grad av sannsynlighet kunne lede til signifikant økt livslengde. Dette er noe helt annet enn at Bent Høie skal forlenge liv til mennesker med byråkratiske øvelser i regi av New Public Management. Den tvinger oss faktisk til å se levd liv fra flest mulig vinkler på en gang, på daglig basis. Derfor kom pakkeforløpene i starten av 2019 som et velkommen tilskudd til verktøykassen for vår del, og som en bekreftelse på at det er helsepolitisk ønske om å forebygge det som litt summarisk kan beskrives som slubbert praksis, der dette skjer. Vi regner med at Livre, med sine kreative og beundringsverdige bidrag til buketten av behandlingstilbud i psykiatrien, som vi kjenner til, som vi beundrer og har den største respekt for, også har ett ønske om å unngå slubbert praksis. Vi kan faktisk ikke engang se at Livre sin polikliniske produktutvikling står i motstrid til intensjonen i pakkeforløpet, tvert imot. Da syns vi at han bør kunne stille sig solidarisk til innføringen av et nasjonalt overordnet verktøy som har som mål å minimalisere mulighetene for å drifte mot nettop slubbert praksis og som samtidig har som mål å ge mest mulig like rettigheter til dem som oppsøker helsehjelp på ett komplisert helsefelt uavhengig av bostedet i Norge. Det er ingen liten ambisjon ministeren har. Verktøyet som kommer til å trenge tid for å fungere slik det er tenkt. Vi vill mene att den som har jobben sin i spesialisthelsenstjenesten deler etter felles samfunnsoppdrag med sine kollegaer. Å være med, fra hver sin kant og bidra til høyest mulig kvalitet på at våre tjenester blir best mulig. Med respekt å melde, det blir for dumt å kalle denne prosessen for bullshit. Etter vårt syn har vi i helsevesenet fortjent det fokuset som pakkeforløpene innebærer. Vi skal vel som helsearbeidere rett og slett ha mer fokus på pasientens velbefinnende enn vårt eget. Og det var punktum for kronikken til eh, Klovning og Skjevland. Og de sier mange ting her, og mye av det er litt småprovoserende for, for min del. Så denne kronikken forbløffer meg altså litt. Men den blåttelegger sannsynligvis også noen forskjeller i menneskesyn. For mig høres ut som Trond Skjevesland og Øystein Klovning baserer sig på en forståelse av menneske som homo økonomikus. Det innebærer en antakelse om at mennesker er rasjonelle, men også veldig late. Dette var i utgangspunktet bare en metodisk antakelse, men i de senere ti har det blitt til en antropologi ifølge Nørmark og Jensen. De refererer til økonomen Samuel Bowles som kritiserer denne oppfattelsen av mennesket. Det er ikke riktig vi mennesker er evig, rasjonelt maksimerende individer som orienterer oss rundt i verden veiledet av kombinasjoner av pisk og gullrot. Ifølge en slik tenkning kan ikke mennesket gjøre noe socialt ansvarsfullt og godt uten å bli belønnet for det, eller straffet for å ikke gjøre det. Skjevland og klovning legger for dagen nettopp et slikt menneskesyn basert på mistillit til kollegaer som driver slubbert praksis dersom de ikke holder seg gjørende. Det den samme holdningen psykologene opplever fra ledelse og høyeste hold, og denne mentaliteten sätter opp alle våre institutioner på en måte som behandler mennesker og arbeidstakerne med en iboende skepsis. Jeg mener at det ikke er grunn til å holde paranoide beredskapen så høyt i sykehusene, og jeg skal forklare hvorfor litt senere. Her vil jeg bare påpeke at forskningen til Bowles antyder at hvis man behandler folk som egoistiske, kortsiktede og grådige, så ender med at det blir en selvoppfyllende profeti. Jeg mistenker at dette menneskesynet, homo økonomicus, som skjøtt fart fra 1980-årene og frem til i dag, har skapt et klima av mistillit som gjør at arbeidstakerne blir mistenkeliggjort av ledelsen, noe vi føler på og motsetter oss på en måte som saboterer arbeidet og legger opp til et arbeidsmiljø som reflekterer et klima av mistillit. Som arbeidstaker blir man overvåket, detaljstyrt og kontrollert på en måte som dreper all iboende motivasjon på jobben, før til stress og en type defansiv motivasjon som handler om å ikke bli tatt på feil snarere enn å gjøre en god jobb. Når dette blir situation i psykisk helseværen, hvor vi i utgangspunktet er der for å hjelpe mennesker som lider, så vi kommer till ett sted vi ikke vil være. Pakkeforløpene signaliserer mer mistillit, og selv om intensjonene er gode, så vet vi at det veien til helvete også var brolagt med gode intensjoner. I kroniken til Skjevland og Klovning kommer det frem et slikt menneskesyn, og de provoserer kollegaer fra fjern og nær. Tullprat om pakkeforløp, kroniken oversvømmes av frustrerte kommentarer på psykologenes Facebook-side. På sett og vis sparker Skjevland og Klovning sidelengs mot kollegaer og taler helsebyråkratenes sak. Noe som selvfølgelig setter dem i en vanskelig posisjon. Her er noen av de kommentarene fra Facebook-siden hvor kronikken postes i begynnelsen av juni 2019. Først skriver jeg selv en kommentar etter å ha delt kronikken på Facebook-siden, og her er mitt første innlegg. Jeg har aldri ment at vi ikke skal drive evidensbasert og forholde oss til god faglig standard. Man driver jo ikke plutselig med fotosonterapi bare fordi vi ikke fyller ut nok skjemaer. Jeg mener at det får mye at tiden går med til å tilfredsstille byråkratiske krav, slik at pasientene må ut av systemet for å gjøre plass til neste når de endelig kommer i gang med kliniske tiltak. Jeg synes at skjevesland og klovning blåtlegger sin manglende tiltro til kollegaer. Hvis ingen holder oss i ørene og detaljstyrer i de seks første samtalene med en ny pasient, er vi helt uberegnelige å finne på alt mulig vås. Slik kjenner ikke psykologstanden og mine kollegaer det duktiga fackfolk som gör en god jobb, selv om de inte tvingas in i formen till bentöje. Att man som psykolog försvarar ny public management som okrå OK styringsform i psykisk hälsa och sjukvården generellt, syns jag märkligt. Här till följer en rekke kommentarer och jag vill gengänge någon av dem uten att nämna författarens namn eftersom de är hämtat från en lukket Facebookgrupp. Etter att jag har skrivit detta följer en rad kommentarer och jag vill gengänge någon av dem utan att nämna författarens namn ettersom det altså er hentet fra en lukket Facebook-gruppe. Kommentar 1. Nå har som jeg så mye erfaring med å møte dårlige terapeuter, men jeg tipper at dårlige terapeuter vil alltid være dårlige terapeuter. Uansett hvor mye yttre struktur og rammer det blir presset på runt så vil det ikke nytte særlig. Det er tross alt ikke mangel på måter å erverve seg kunnskap i feltet vårt, utdanning, kurs, bøker, veiledning og så videre. Jeg undrer meg ikke om kanskje New Public Management vil gjøre flere gode terapeuter til umotiverte og dårlige terapeuter, enn det vil gjøre dårlige terapeuter til gode terapeuter. Kommentar nummer 2: Kan dessverre ikke si at det deler klovning og skjevelands tro på at veien å gå er å tvinge helsearbeidere til å gjøre jobben sin. Mulig er jeg i noens øyne gjør meg fortjent til betegnelsen slubbert. Kommentar 3. Det er lettere å forstå Seiertun og Torgersen i dagens klassekamp enn det er å forstå Klovning og Skjevland i den ytringen i Dagsavisa. De er bekymret for andre psykologers skjødesløshet om de ikke blir styrt av helseministeren, samtidig som deres egen kreativitet blir bedre når de har nok manualer å forholde seg til, og mener at det andre utmanualer manualer og med innre motivasjon Dels blir for fort utbrente, dels er for egocentriske, og dels ikke forstår at bytte av terapeuter ikke skal skje tilfeldig, og at behandlere ikke drøfter arbeidsform med patienten, som for eksempel «I dette tilfellet kan antakelig dine pårørende være til hjelp for dig om vi tar det med på en samtale». Hva slags teammøter har dere egentlig på Sørlandet sykehus, hvor dere ikke drøfter hvordan jobber best med individuelle saker?» Og her vil jeg bare legge til selv at vi har gode teammøter på Sørlandet sykehus, og vi tar opp de vanskelige sakene så at vi finner den beste løsningen underveis. Og vi trenger ikke manualer eller eh, masse prosedyrer og pålegg overfra for å gjøre det. For det gjør vi uansett. Så er det kommentar nummer 4 Skremmende hvor ofte ordet tvinges brukes i den teksten. Hva godt har noensinne kommet ut av tvang? Kommentar fem. Ja, slubberter skal tvinges, og derfor skal alle tvinges. Kommentar 6. Klovning og skjevland er i alle fall ærlige på at det handler om tvang og mistillit. Kommentar 7. Veldig spesielt at de også mener iver er en risikofaktor for utbrenthet. Trodde det var idealisme? Jeg liker ikke tanken om at mennesker er slubberter som må tvinges for å handle rett. Slik fortsatte kommentarene og det var tydelig at folk ble krenka når det rettes mistillit til deres faglighet. Du kan godt kritisere vad folk spiser, politiske holdninger eller barneoppdragelse, men psykologens faglighet må du ikke utfordre. Det er det en god forklaring på, må jeg adressere i min siste kronik i denne saken. I utgangspunktet hadde jeg tenkt til å la det ligge nå, og samtidig hadde psykologforeningen mobilisert voldsomt i denne saken. Men etter noen uker klarte jeg ikke å jeg skrev en ny kronikk hvor jeg først og fremst snakker direkte til Bent Høie, og håper at han leser det. Men indirekte snakker jeg også til Klovning og Skjevland. Målet mitt er å argumentere for et menneskesyn basert på tillit. Jeg tror vi trenger en tillitsreform for å ikke drukne i meningsløse manualer, dokumentasjonskrav og pakkfløp. Jeg vil tilbake i terapi med pasienter og vekk fra skjermen. Jeg vil ikke oppføre meg som en programmert robot i møte med mennesker i de første seks timene vi er sammen. Jeg vil utøve min faglighet og basere mig på min interesse for mennesker og deres muligheter. Det får vi ikke til i det klima som regjerer i psykisk helsevern i dag. Som nevnt er det mange som har den oppfattelsen, og det er ikke bare helsearbeidere. så skolen og andre offentlige etater sliter med en opplevd byråkratisering av arbeidslivet. Hej, du har nå hørt starten på en av de eldre episodene her på Sinsyn. Den episoden, i sin fulle lengde, er nå lagt i arkivet. Hvis du ønsker å høre hele episoden, har du to alternativer. Du kan laste ned Sinsyn-appen fra Google Play eller App Store. I Sinsyn-appen kan du gå in på podcast og finne hele arkivet. Her ligger de 371. episodene av Sinsyn i sin fulle lengde og originale form, i tillegg til 40 bonusepisoder fra tidlig Sinsyn. Og disse arkivepisodene er til og med uten reklame fra tredjepart. Alternativ 2, hvis du vil bruke Sinsyn-appen, er å gå in på patreon.com. På Patreon kan du finne en feed som inneholder alle de arkiverte episodene. Denne feeden kan du legge in i din favorit podcast-spiller, og Vips har du tilgang til alle episodene fra Sinsyn i perioden mellom juli 2016 og oktober 2022, altså seks år med Sinsyn-episoder i sin fulle lengde uten reklame.